0: ப்பொழுது நாம் நிதித்தியாசனம் என்ற தலைப்பை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் முப்பத்தி ஓராவது காரிகையிலிருந்து இந்த மூன்றாவது பிரகரணம் முடியும் வரை நாற்பத்தி ஏழாவது காரிகை வரை நிதித்தியாசனம் பேசப்படுகின்றது இதற்கு அஜாதிவாதம் நிலைநாட்டப்பட்டது எதுவும் உண்மையில் பிறக்கவில்லை என்று நிலைநாட்டப்பட்டு இப்பொழுது நாம் நிதித்யாசனத்தில் இருக்கின்றோம் சென்ற வகுப்பில் நாம் பார்த்த கருத்து மனோநாசம் என்றால் என்ன என்பது மனோதிருஷ்யம் இதம் துவைதம் மனதினால் இந்த உலகம் பார்க்கப்படுகின்றது இந்த துவய்தத்திலிருந்து நமக்கு துயரம் வருகின்றது ஆகவே துயரத்தை நாம் நீக்க வேண்டுமென்றால் துவைதத்தை நீக்க வேண்டும் துவய்தத்தை நீக்க வேண்டுமென்றால் மனதை நீக்க வேண்டும் மனம் இருக்கும் பொழுது துவைதம் இருக்கின்றது மனம் இல்லை என்றால் துவய்தமில்லை ஆகவே மனம் ல்லாமல் செய்ய வேண்டும் மனமற்ற நிலை மோக்ஷம் மனசக அமணிபாவக என்று சொன்னார் மனதை மனதற்ற தன்மையாக மாற்றுதல் இனி கௌடபாதர் கூறப்போகின்றார் இந்த மனமற்ற தன்மை என்பது என்ன உறக்கத்திலும் மனமற்ற தன்மை நமக்கு வருகின்றது துவைதத்தை நாம் பார்ப்பதில்லை இருப்பினும் அந்த மனதற்ற தன்மைக்கும் இங்கு நாம் பார்க்கின்ற மனதற்ற தன்மைக்கும் உள்ள வேற்றுமை ஒற்றுமையெல்லாம் பேசப் போகின்றார் பிறகு இங்கு அமணிபாவக என்றால் என்ன அதை முப்பத்தி இரண்டாவது காரிகையில் விளக்கினார் ஆத்மசத்திய அனுபோதேன ஆத்மாதான் சத்தியம் என்ற ஞானத்தினால் எப்பொழுது மனம் மனதற்ற தன்மையை அடைகிறதோ அதனுடைய பொருள் இந்த உலகத்திலிருக்கின்ற துவைத அனுபவத்தில் சத்தியத்துவ புத்தி எப்பொழுது நீங்குகின்றதோ அப்பொழுது துவய்தத்தை நாம் பார்த்து கொண்டிருந்த போதிலும் நமக்கு சம்சாரம் அல்லது பாதிப்பு இல்லை ஆகவே இங்கு கூறப்படுகின்ற மனதற்ற தன்மை என்பது எண்ணங்களை இல்லாமல் செய்வதல்ல பிறகு இந்த பிரபஞ்சம் மித்யா ஆத்மா சத்தியம் என்ற ஞானத்தின் விளைவாக மனதிற்கு துயரத்தை கொடுக்கும் தன்மையை இழக்க வைத்தல் பொதுவாக மனது நம்மை பந்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது ஞானத்தினால் மனதிற்கு பந்தப்படுத்துகின்ற தன்மை சென்றவுடன் மனம் மனதற்றதைப் போல் ஆகின்றது இதை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இனி மேற்கொண்டு தொடரலாம் முப்பத்தி மூன்றாவது காரிகையில் மனம் இல்லை மனமற்ற தன்மையை நாம் அடைந்து விட்டால் அடைந்துவிட்டால் எல்லாம் எப்படி அடைதல் என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது மனம் மனமற்ற தன்மையை எப்படி அடைகிறது என்ற விதத்தில் நாம் என்ன பார்த்தோம் மனம் இல்லாமல் முழுமையாக நாசமடைவதில்லை அது சம்சாரத்தை கொடுக்கின்ற தன்மையை இழந்து விடுகிறது அப்படி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனம் மனதற்ற தன்மையை அடைதல் என்றால் மனதிற்கு துயரத்தை கொடுக்கின்ற சக்தியை நிலையை இழந்து விடுதல் பிறகு பொய்யான மனம் இருக்கும் இந்த பொய்யான மனமே நமக்கு போதும் அல்லது ஞானத்துக்கு முன் மனம் சத்தியமாக இருக்கும் ஞானத்துக்கு பின் மனம் பொய்யாகி விடுகின்றது இந்த காரிகையில் என்ன சொல்கின்றார் அறிபவன் அறியப்படும் பொருள் அறியும் கருவி இவைகள் எல்லாம் மித்யா இவைகள் எல்லாமே ஞானத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது பிரம்ம அஜம் நித்யம் அஜேன அஜம் அஜம் என்றால் பிறக்காத ஞானத்தினால் பிறக்காத பிரம்மத்தை பிறக்காதவன் அறிகின்றான் இதனுடைய தாத்பரியம் என்னவென்றால் மூன்று திருப்பி என்று சொல்லப்படுகின்ற அனைத்தும் மித்தியா என்பது இனி நாம் அடுத்த காரிகைக்கு செல்கின்றோம் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் முப்பத்தி நான்காவது காரிகையில் இங்கு நாம் கூறப்பட்ட ஞானத்தினால் அடைகின்ற அமணி பாவம் மனதற்ற தன்மை என்பது வேறு உறக்கத்தினால் அடைகின்ற அமணி பாவம் என்பது வேறு என்று கூறுகின்றார் அதாவது ஞானத்தினால் மனம் மனதற்ற தன்மையை அடைதல் ஒன்று உறக்கத்தினால் மனம் அப்பொழுது மனதற்ற தன்மையில் இருக்கின்றது வேறு என்று சொல்கின்றார் நிகிருகீத மனசக நிர்விகல்பஸ்ய தீமதக தீமதக என்ற சொல் ஞானத்தை உடையவன் நிர்விகல்பஸ்ய என்றால் நிர்விகல்பமான ஞானத்தை உடையவனுக்கு நிர்விகல்பமான விஷயத்தை கொண்ட பிரம்ம ஜானத்தை உடையவனுக்கு நிகிருகீத manasah யோகத்தினால் மனதை ஒழுங்குபடுத்தியவனுக்கு அப்படிப்பட்டவனுடைய அமணீபாவம் சக பிரச்சாரக விஜ்நேயக அப்படிப்பட்ட அமணீபாவத்தை தான் நாம் அறிய வேண்டும் சுஷுத்தே அந்நக உறக்கத்தில் அடைகின்ற அமணீபாவம் வேறு பிரச்சாரம் என்றால் தன்மை ால் மனம் மனதற்ற நிலையை அடைகின்ற தன்மை வேறு உறக்கத்தினால் மனம் மனதற்ற தன்மையை அடைகின்றது வேறு பிறகு எப்படியெல்லாம் ஒருவன் மனதற்ற தன்மையை அடைகின்றான் என்றால் இங்கு சொன்ன ஞானத்தினால் மனதற்ற தன்மையை அடைதல் ஒன்று உறக்கத்தினால் அடைதல் ஒன்று அல்லது யோகத்தினால் சமாதி என்று ஒரு அவஸையில் மனம் அமைதியாக இருப்பது இவ்விதம் மூன்று முறை இருக்கின்றது ஒன்று உறக்கத்தில் ஒருவன் மனதற்ற தன்மையை அடைகின்றான் அதுவும் என்ன சொல்வார்கள் பிராரப்தவசம் என்று சொல்வார்கள் உறக்கம் என்பது பிராரப்த கர்மத்தினுடைய இடைவெளி ஒரு பிராரப்தம் முடிகிறது அடுத்த பிராரப்தம் துவங்குகின்றது ஒரு இடைவழிதான் உறக்கம் அந்த உறக்கத்தில் மனம் மனதற்ற தன்மையை அடைந்து நமக்கு சம்சாரத்தை கொடுப்பதில்லை இது முதல் விதம் இரண்டாவது விதம் சில யோகிகள் ஹடயோகம் முதலிய விதவிதமான யோகத்தில் எண்ணங்களை எல்லாம் செயல்படுத்தாமல் நிறுத்தி வைக்கிறார்கள் இதை சமாதி ஜட சமாதி என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் இங்கும் மனது மனதற்ற தன்மையை அடைகிறது பிறகு மயக்கம் கோமா இவைகளையெல்லாம் நாம் உறக்கத்தில் சேர்த்து கொள்ளலாம் இவ்விதம் உறக்கத்தினாலும் அது முயற்சியின்றி வருவது பிறகு சமாதி யோக அபியாசத்தினால் வருவது மனதற்ற தன்மை இங்கு சொல்லப்படுகின்ற அமணி பாவம் என்பது வேறு என்று இந்த முப்பத்தி நான்காவது என்ன சொல்கின்றார் ஒரு ஜீவனுக்கு விதவிதமான நிலையில் மனதற்ற தன்மை வரும் அதனுடைய பொருள் மனம் மனதாக அப்பொழுது இருக்காது அந்த சமயத்தில் இவனுக்கு துக்கம் இருக்காது அது எப்பொழுது என்றால் உறக்கத்தில் சமாதியில் பிறகு இங்கு சொல்லப்படுகின்ற ஞானத்தினால் இங்கு பிரச்சாரக விக்னேயக என்று சொல்றார் பிரச்சாரம் என்றால் தன்மை மனதற்ற தன்மை அறியப்பட வேண்டும் காரணம் அது உறக்கத்திலிருந்தும் வேறானது சமாதியிலிருந்தும் வேறானது என்று மட்டும் இந்த காரிகையில் குறிப்பிடுகின்றார் இனி அடுத்த காரிகையில் என்ன சொல்கின்றார் உறக்கத்தில் இருக்கின்ற மனதற்ற தன்மைக்கும் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற மனதற்ற தன்மைக்கும் என்ன வேறுபாடு அதுதான் முக்கியம் நமக்கு மனதற்ற தன்மை வேண்டும் அது உறக்கத்திலும் கிடைக்கின்றது என்றால் சுலபமாக உறங்கிவிடலாம் அல்லது சமாதியில் ஒருவன் மனதற்ற தன்மையை அடைகின்றான் பிறகு ஞானத்தினால் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற மனதற்ற தன்மை ஒருவன் அடைகின்றான் இந்த இரண்டுக்கும் வேறு என்ன என்பதை முப்பத்தி ஐந்தாவது காரிகையில் குறிப்பிடுகின்றார் அது என்ன என்றால் நாம் இப்பொழுது உறக்கம் மயக்கம் கோமா இதெல்லாம் ஒரு பகுதியாகவும் பிறகு யோகா அபியாசத்தில் சமாதியினால் வருகின்ற மனதற்ற தன்மையையும் ஒரே கேட்டகரியில் நாம் இப்பொழுது எடுத்துக் சமாதியினாலும் உறக்கத்தினாலும் வருகின்ற மனதற்ற தன்மை அப்பொழுது மனம் எப்படி இருக்கும் என்றால் அக்ஞான வாசனையுடன் இருக்கும் உறங்கிக் கொண்டு இருக்கும் அக்ஞான வாசனைகளுடன் பிறகு இங்கு சொல்லப்படுகின்ற மனம் அஜானத்துடன் உறங்கிக் கொண்டு இல்லை பிறகு அறிவால் ஒடுக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றது அறிவால் ஒடுக்கப்பட்டு உறங்காமல் இருப்பது ஞானத்தினால் அடைகின்ற அமணி பாவம் உறக்கத்தினால் அடைதல் என்பது அது பீஜ அவஸ்தையில் இருக்கின்றது அஜானத்துடன் வாசனைகளுடன் கூடி இருக்கின்றது பிறகு ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் யோகிகளெல்லாம் மனதை ஒடுக்கி வைக்கிறார்களே அதுவும் மோட்சம்தானே என்று அங்கு எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் யோகிகள் மனதை ஒரு அறிவை அடைந்து அந்த அறிவுடன் ஒடுக்குகிறார்கள் பிறகு மீண்டும் கர்ம வாசனையினால் கர்ம வசத்தினால் மனம் விழித்துக் கொண்டால் எந்த அறிவுடன் அவர்கள் சமாதியில் இருந்தார்களோ அதே அறிவுடன் தான் மீண்டும் மேலே வருவார்கள் இப்போ ஒருவருக்கு சமஸ்கிருத ஞானம் நல்லா படிச்சிருக்கார் அந்த சமஸ்கிருத ஞானத்தோட ஒரு யோகி சமாதிக்கு போறார் எழுந்தா அந்த சமஸ்கிருத ஞானத்தோட தான் எழுந்திருப்பார் வேற ஞானம் தமிழ் பிரெஞ்சு இப்படிப்பட்ட ஞானம் எல்லாம் புதுசா வந்திருக்கார் எப்பொழுது சமாதியிலிருந்து வந்தால் புதிய ஞானம் உற்பத்தி ஆயிருக்கார் ஒரு யோகியானவன் இந்த உலகம் சத்தியம் இந்த உலகம் உண்மை என்ற ஞானடன் மனதை ஒடுக்கி இருக்கின்றான் விழித்தவுடன் பிறகு எந்த ஞானத்துடன் விழிப்பான் இந்த உலகம் சத்தியம் இந்த உலகம் உண்மை என்ற ஞானத்துடன் விழிப்பான் இந்த உலகம் சத்தியம் என்ற ஞானத்துடன் இந்த உலகத்திற்குள் சென்றால் ஒவ்வொரு விவகாரமும் நமக்கு ராகத்வேஷத்தை கொடுக்கும் இது உண்மை என்று உள்ள போனம்னா ஒவ்வொரு டிரான்சாக்சன் ஒவ்வொரு விவகாரமும் நம்மை துக்கப்படுத்தும் இது ஒரு பொய் இது அதே அறிவுடன் தான் விழிப்பான் பிறகு யோகிக்கு மனதற்ற தன்மையை அடையும் பொழுது பலர் மீது வெறுப்பு இருந்திருக்கும் விழிக்கும் பொழுதும் அதே வெறுப்புடன் விழிப்பான் பல பொருள் மீது அவனுக்கு விருப்பம் இருந்திருக்கலாம் விழிக்கும் பொழுதும் அதே விருப்பத்துடன் விழிப்பான் ஆனால் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற அமணி பாவம் என்பது இவன் தனக்குள் செல்வதல்ல இந்த உலகத்தையே அறிவால் நீக்கிவிட்டான் அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் அந்த மனமானது ஆழ்ந்த உறக்கத்திலும் சமாதியையும் நாம் இங்கு சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் சமாதியிலும் அஜானத்துடன் உறங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது இப்ப மனம் மனதற்ற தன்மையை எப்படி அடைகிறது உறங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது அப்பொழுது நமக்கு துயரம் இல்லை அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில துயரம் இல்லை ஆனால் அது அஜான வாசனைகளுடன் உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது நலியதே நிகிருகீதம் என்றால் அறிவினால் ஒடுக்கப்பட்ட மனம் உறங்கவில்லை ஆகவே இங்கு நாம் கூறுகின்ற மனதற்ற தன்மை உறங்காமல் அது உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இதைத்தான் தமிழ்ல தூங்காமல் தூங்கி என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் தூங்காமல் தூங்கி அதனோட அர்த்தம் என்ன தூங்கி என்று சொல்லும் பொழுது சம்சாரத்தை கொடுப்பதில்லை என்று பொருள் தூங்காமல் என்றால் அது உறக்கத்தை போல் உறங்கிக் கொண்டு இல்லை அது உறங்கிக் கொண்டும் இல்லை அதே சமயத்தில் சம்சாரத்தையும் கொடுப்பதில்லை காரணம் நம்முடைய மனம் எப்பொழுது சம்சாரத்தை கொடுப்பதில்லை உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் கனவுகளையும் கூட விருப்பம் இல்லாத கனவுதான் வந்துட்டு இருக்கும் பல சமயம் ஆகவே ஆழ்ந்த உறக்கத்திலதான் மனம் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்காமல் இருந்திருக்கிறது பிறகு விழித்துக் கொண்டிருக்கின்ற சமயத்தில் அது நமக்கு சம்சாரத்தை அபூர்ணத்துவத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே உறக்கத்தில் நமக்கு துயரம் இல்லை விழித்தவுடன் துயரம் ஒரு ஒருவனுடைய மனம் விழித்திருந்த பொழுதும் துயரத்தை கொடுக்கவில்லை என்றால் அது உறங்குவதற்கு சமம் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது அடக்கப்பட்ட மனம் உறங்கவில்லை அதே சமயத்தில் அது மனம் மனமாக இல்லை இது முதல் கருத்து ஆகவே இதுவரை கௌடபாதர் என்ன செய்தார் மன துயரத்துக்கு காரணம் நம்ம எப்படி பார்த்தோம் இந்த பிரபஞ்சம் துவைதம் துயரத்துக்கு காரணம் பார்த்தோம் பிறகு அது துயரத்துக்கு காரணம் அல்ல அதை பார்க்கிற மனசுதான் துயரத்திற்கு காரணம் அந்த மனதை மனதற்றாக்குதல் என்பது அறிவினால் என்று பார்த்தோம் அறிவினால் மனதை என்ன ஆக்குகின்றோம் துயரத்தை கொடுக்கும் சாதனையாக இல்லாமல் மாற்றுகின்றோம் அதுதான் அமணி பாவக பிறகு யோகத்தினாலேயோ கர்ம வசத்தினாலேயோ மனதற்ற தன்மையல்ல அது ஒரு விதமான உறக்கம் இவ்வளவு தூரம் இதுவரை நாம் பார்த்தோம் இனி அடுத்தது என்ன செய்கின்றார் தன்மையாக மாற்றிவிட்டான் அவன் மனதுக்குள்ள என்ன இருக்கும் கண்டிப்பாக அஜானம் இருக்காது காரணம் என்ன அஜானம் இருந்தால் அவனுக்கு அமணி பாவத்தை அடைந்திருக்க முடியாது அவனுக்கு ஞானம் இருந்திருக்கும் எதை பற்றிய ஜானம் இருந்திருக்கும் என்றால் பரம்பொருளை பற்றி பிரம்ம ஜானம் ஆகவே அவனுடைய மனதுல பிரம்ம ஜானம் இருக்கு பிரம்ம ஜானத்துடன் இந்த உலகத்தை அவன் பார்க்கின்றான் ஒருவர் சொன்னார் இந்த உலகத்தை பகவான் எப்படி படைச்சிருக்கார் யாராலும் பார்க்க முடியாது காரணம் என்னன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருள் எப்படி இருக்குதுங்கிறத நீ பார்க்கல பகவான் உலகத்தை எப்படி படைச்சிருக்கார்னா நீ எப்படி இருக்கிறையோ அப்படி பாக்கிற மாதிரி உலகத்தை படைத்துள்ளார் பகவான் எப்படி உலகத்தை படைச்சிருக்கார் நீ எப்படி இருக்கிறையோ அதற்கு தகுந்தாற் இந்த உலகம் தெரியற மாதிரி படைச்சிருக்கார் அதனால பகவான் படைச்ச உலகத்தை யாரு பார்ப்பார்கள்னா பகவான பார்ப்பவர்கள் தான் பார்க்க முடியும் இப்ப ஞானியினுடைய மனசில் என்ன இருக்கும் பிரம்மன் அந்த பிரம்ம ஜானத்தோட உலகத்தை பார்த்தா உலகம் முழுவதும் பிரம்ம மயம் பிறகு சில காரிகைகளில் கௌடபாதர் சொல்றார் ஞானியினுடைய மனதும் பிரம்மனும் ஒன்றுதான் ஞானியினுடைய லட்சணமும் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணமும் ஒன்று என்று இரண்டையும் கலந்து பேசுகிறார் இதுவும் ஒரு நல்ல கருத்து ஞானி வேறு பிரம்மன் வேறு அல்ல இப்ப ஞானியினுடைய மனசுல என்ன இருக்கோ அதுதான் பிரம்மனுடைய சுரூபம் இப்ப நம்முடைய லட்சணமும் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணமும் ஒன்றாக சொல்கிறார் இந்த இடத்துல நம்முடைய நம்முடைய மனதினுடைய லட்சணம் காரணம் என்ன மனதில் பிரம்மன் அந்த மனதுடன் இந்த உலகத்தை பார்த்தால் அவன் பிரம்ம மயமாக பார்ப்பான் அதை கூறுகின்றார் ால் நிகிரிதம் மனம் மனக அடக்கப்பட்ட மனமே நிர்பயமான பிரம்மன் இப்ப பிரம்மனும் நம்ம மனசும் ஒன்றுதான் இப்ப எதையும் எதையும் கௌடபாத ஐக்கியப்படுத்துற அமணிபாவத்தை அடைந்த மனதும் பிரம்மனும் ஒன்றுதான் பிறகு எப்பிரம பயமற்ற பிரம்மனாக இருக்கின்றது ஞானாலோகம் சமந்ததகானம்னா அவன் ஞான சுரூபமாக இங்கும் இருக்கின்றான் காரணம் என்ன இந்த ஞானத்தோட உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகம் வேறு விதமாக இருக்கும் இனி அடுத்த காரிகையிலும் இதே கருத்தை முதலில் கூறுகின்றார் இப்பொழுது முப்பத்தி ஆறாவது காரிகைக்கு வருகின்றோம் இங்கும் ஞானியினுடைய மனமும் பிரம்மஸ்வரூபமும் ஒன்று என்று முதல் பகுதியில் கூறுகின்றார் அஜம் அநித்ரம் அஸ்வப்னம் இதெல்லாம் பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் மூன்று வார்த்தையை கூறுகின்றார் ஒன்று அஜம் இனி ஒன்று அநித்ரம் மூன்றாவது அப்னம் அஜம் என்றால் பெறப்பற்றது பிறப்பற்றது எது பிரம்மன் பெறப்பற்றது இப்பொழுது ஞானியினுடைய மனமும் பெறப்பற்றதாக இருக்கின்றது என்றால் உறக்கமற்றது அசொப்னம் என்றால் கணவற்றது இதெல்லாம் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் பிரம்மத்துக்கு பிறப்பில்லை உறக்கமில்லை கனவில்லை நமக்கு கனவு வர்றது போல பிரம்மத்துக்கும் கனவு வருமானு சில பேருக்கு அப்படி கனவு கண்டா எதை அந்த பிரம்ம பார்க்கும்னா அதற்கு கனவும் இல்லை உறக்கமும் இல்லை இந்த மூன்று வார்த்தை எதை குறிக்கின்றது கனவு வேணும் என்றால் சூக்ம சரீரம் வேணும் உறக்கம் வேணும்னா காரண சரீரம் வேணும் பிறப்பு வேணும்னா என்ன வேணும் ஸ்தூல சரீரம் வேணும் பிறகு பிறப்புங்கிறது யாருக்கு நம்முடைய ஸ்தூல சரீரத்துக்கு நம்முடைய பெற்றோர்கள் நம்முடைய மனதை படைக்கவில்லை நம்ம மனது ஏற்கனவே இருக்கு அந்த மனதுக்கு ஸ்தூல உடலை கொடுத்துள்ளார்கள் ஆகவே பிறப்பு என்பது எப்பொழுதும் ஸ்தூல உடலுக்குத்தான் அஜம் என்ற சொல் ஸ்தூல சரீரம் அற்றது அனித்ரம் என்ற சொல் காரண சரீரம் அற்றது அஸ்வப்னம் என்ற சொல் சூக்ம சரீரம் அற்றது காரணம் காரண சரீரத்தில் இருக்கிறதா உறக்கம் சூக்ம சரீரம் மட்டும் செயல்படுவது கனவு ஸ்தூல சரீரத்திற்கு பிறப்பு இந்த மூன்று பிரம்மத்துக்கும் இல்ல ஞானிக்கும் இல்லை இப்ப அஜம் அனிதிரம் அஸ்வப்னம் இப்ப அனித்ரங்கிற இடத்துல அவித்யாரஹிதம் அறியாமையற்றது யார் பிரம்மன் அது மட்டுமல்ல ஞானியும் பிறகு அடுத்தது இந்த ஒரு முதல் வரி மிக முக்கியமான வரி எல்லாத்தையும் சொல்லி விடுகின்றார் அஜமனித் அநாமகம் அரூபகம் இந்த வேர்ல் ஜகத்தையே நம்ம நாம ரூபம் சொல்லி விட்டுறோம் இந்த உலகமே என்னன்னா சப்தமும் ரூபமும் நாம ரூபம்தான் இந்த பிரம்மன் அல்லது ஞானி எப்படிப்பட்டவனா அநாமகம் அவருக்கு பெயர் கிடையாது அரூபகம் ரூபமும் இல்லை அதனாலதான் சன்னியாசையில சொல்லுவார்கள் உன்னுடைய பழைய பேர் கோச்சு உனக்கு வந்துருக்குற சொல்லுவார்கள் காரணம் என்ன இப்ப எல்லா ஞானிகளுக்கும் பிரம்மன்னு பேர் வச்சுட்டா ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா இப்ப எந்த பிரம்மன் கிளாஸ் எடுக்க வருதுன்னு இப்படி எல்லாம் சொல்றது ஆகவே என்னன்னா ஏதோ விவகாரத்துக்கு பேர் இருக்கே தவிர உனக்கு பேர் கிடையாது ஊர் கிடையாது அது போல நாம ரூபம் அற்றது அனாமகம் அரூபகம் அனாமகம் என்றால் இனி ஒரு பொருள் இருக்கு எந்த சொல்லும் பிரம்மத்தை விளக்காது நாம்னா ந பிரதிபாதியதே சொல்லினால் அந்த பிரம்மத்தை விளக்க முடியாது இப்ப சாஸ்திரம் என்னன்னா சாஸ்திரம் சொல்லாகத்தான் இருக்கின்றது எந்தப்தும் பிரம்மத்துக்கிட்ட போகாதுன்னா நான் எதற்கு கிளாஸ்ல வந்து சப்தத்தை கேட்டு அப்போ சொல்வார்கள் தள்ளி விட்டுருமா சப்தம் பிரம்மத்திட்ட போகாது ஆனா சப்தத்துக்கிட்ட நம்ம போனோம்னா அந்த சப்தம் என்ன பண்ணுன்னா பிரம்மத்திடம் நம்மை சேர்த்து விடும் ஆகவே பிரம்மத்தை சப்தம் நேரடியாக விளக்காது அரூபகம் என்றால் எந்த குணமும் பிரம்மத்திற்கு இல்லை எந்த குணத்தாலும் விளக்க முடியாது எந்த தர்மத்தாலும் பிரம்மத்தை அடைய முடியாது விளக்க முடியாது தர்மேன ந பிரதிபாதியதே எந்த தர்மத்தினாலும் அந்த பிரம்மத்தை விளக்க முடியாது காரணம் நிர்குணம் இப்ப இந்த முதல் வரி மிக வரி மூன்று சரீரம் மூன்று அவஸ்தை கிடையாது நாம ரூபமும் கிடையாது இப்படிப்பட்ட பிரம்ம லட்சணம் சாதகனுடைய லட்சணமாக இருக்கின்றது பிறகு அடுத்தது சக்ருத் விபாதம் சக்ருத் விபாதம் என்றால் ஞான சுரூபம் சக்ருத்னா இந்த இடத்துல சதா சதா விபாதம் எப்பொழுதும் விளங்கி கொண்டு பிரம்மத்துக்கு உறக்கம் இல்லைங்கிறத வேறு விதத்திலும் சொல்வார்கள் அழுத்த திருக் என்று சொல்வார்கள் பிரம்மன் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றது நம்ம இந்த உலகத்துல கண்ணை மூடி முடிக்கும் போது அந்த நேரம் உலகத்தை நம்ம பார்க்கல இப்ப முழுமையா நம்ம எதுவும் சாட்சியா இருக்க முடியாது கோர்ட்லயெல்லாம் சாட்சின்னு சொல்றமே அவரை எப்படி எல்லாத்தையும் பார்த்திருக்க முடியும் கண்ணை மூடி முடிக்கிறதுக்குள்ள இது வேணாலும் நடந்துடலாம் ஆனா பிரம்மனுக்கு அப்படி கிடையாது சரத் அப்படின்னா அது ஒன்ஸ் கண்ணை திறந்தது மூடாம் அப்படியே இருக்கின்றது இமை கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது என்ன அதற்கு உறக்கம் கிடையாது பிறகு அடுத்த சொல் சருவக்யம் சருவைக்யம் அனைத்துமாகவும் அறிவு சுரூபமாகவும் இருக்கின்றது சர்வமாகவும் சர்வம் அனைத்துமாகவும் அறிவு சொரூபமாகவும் இருக்கின்றது இப்ப இந்த பகுதி வரை பிரம்மத்தினுடைய லட்சணமும் ஞானியினுடைய லட்சணமும் ஒன்றாக சொல்லப்படுகிறது இனி அடுத்ததும் ஒரு முக்கியமான கருத்தை கௌடபாதர் சொல்றார் நோபசார கதஞ்சன இங்கு என்ன சொல்கின்றார் ஞானிக்கு எந்த விதமான உபசாரமும் இல்லை கதஞ்சன எந்த விதமான உபசாரமும் கிடையாது என்ன பொருள் என்றால் அடைந்து மனதற்ற நிலையை அடைந்தவனுக்கு எந்த விதமான இந்த இடத்துல உபசாரம்னா சாதனை எந்த விதமான சாதனையும் கிடையாது காரணம் என்ன நம்ம எல்லாம் சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எதேஷ்டியா இருந்திருப்போம் என்ன செய்ய தோணுதோ அதை செஞ்சிருப்போம் எப்ப எழுந்திருக்கலாம் அப்ப எழுந்திருப்போம் எப்ப சாப்பிடலாம்னு தோணுதோ சாப்பிடுவோம் அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தோம் குழந்தைகளை போல சாஸ்திரத்துக்குள்ள வந்த உடனே என்ன செய்கிறது எல்லாத்துலயும் நியமம் இதை செய்யி இதை செய்யக்கூடாதுன்னு விதி நிஷேதம் அது வந்து கொஞ்சம் ஆரம்பத்துல அதற்கு பிறகு விவேகம் வேணும் வைராகியம் வேணும் தோஷ தர்சனம் பண்ணு இப்படி மேலும் மேலும் நமக்கு உபதேசம் ஒண்ணு மேல ஒண்ணு வந்துட்டே இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன செய்திருந்தோம் அதனாலதான் என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டு சாதகர்கள் சாதாரண இருந்த ஆசாமி என்ன ஆயிட்டார் சாதகன் சாதகன்னா ஏதோ ஒரு சாதனையை நம்ம செய்து கொண்டே இருப்போம் கருமயோகம்னு சொல்றோம் பிறகு உபாசனை ஜபம் அதற்கு பிறகு சிரவணம் அது மட்டும் போதாது மனநம் மனநம் பண்ணாலும் மட்டும் போதாது நிதி தியாசனம் பண்ணணும் இப்படி நம்ம வந்து சொல்லிக் கொண்டே இருக்கின்றோம் ஒரு சாதனையும் அதனாலதான் கட்டோபனிஷத்துல சிரேய்ச பிரேயஸ்ட மனுஷகிற இடத்தில் சௌ சம்பரீத்திய விபிநக்தி தீரகன்னு சொல்லப்பட்டு அங்கு என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது பிரேயசும் ஒரு மனுஷனை எப்படின்னா ஒருவனுக்கு லௌகீக சுகத்த அனுபவிக்கணும்னு ஆசை இருந்தா அந்த ஆசை அவனை அதற்கு தகுந்த சாதனையில் பந்தப்படுத்துகின்றது சும்மா தூங்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஏதாவது அடையணும்னு சொன்னா அதற்கு தகுந்த சாதனையில் அவன் பந்தப்படுத்தப்படுகின்றான் பிறகு மோக்ஷத்தை வேணும் வேணும்னா அவனும் அதற்கு தகுந்த சாதனையில் பந்தப்படுகின்றான் அப்ப ரெண்டு விதமான பந்தம் இன்பத்தை வேண்டுபவர்கள் அதற்கு தகுந்த சாதனையில் பந்தப்படுகிறார்கள் ஸ்ரேயை நாடுபவர்கள் நன்மையை நாடுபவர்கள் அதற்கு தகுந்த சாதனையில் பந்தப்படுகிறார்கள் இப்ப நம்மளுடைய கேள்வி ஒரு ஜீவன் கடைசி வரைக்கும் உட்கார முடியுமா அதற்கு சொல்கின்றார் கௌடபாதர் என்னன்னா ஞான நிஷ்டை அடைந்தவுடன் அவனுக்கு ஒரு சாதனையும் கிடையாது நோபசார கதஞ்சன இத நம்ம எப்ப எடுத்துக்க கூடாது சம்பதோறத்துக்கு முன்னாடி எடுத்துக்க கூடாது சாதனை எல்லாம் செய்து ஞான நிஷ்டை அமணிபாவத்தை யார் அடைந்தார்களோ அவர்களுக்கு எந்த சாதனைகளும் விதிகளும் இல்லை நிதித்யாசனம் பண்ணணுங்கிறதும் கூட கிடையாது காரணம் என்னன்னா அவர்கள் சித்தர்கள் சாத்தியத்தை அடைந்து விட்டார்கள் விதவிதமான கர்மமும் கிடையாது தியானமும் கிடையாது சமாதியும் கிடையாது ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் கர்ம உபாசனம் சமாதி இது போன்ற எந்த சாதனையும் அவர்களுக்கு கிடையாது சரி அதெல்லாம் வேண்டாம் சம எல்லாம் வேணுமே மன கட்டுப்பாடு இந்திரிய கட்டுப்பாடு இதெல்லாம் வேண்டுமே என்றால் அந்த சாதனையும் அவர்கள் செய்ய வேண்டியதில்லை அப்ப அவர்களுக்கு சமதமாதி எல்லாம் வேண்டாமா என்றால் அது அவர்களுடைய இருக்கின்றது ஒரு காலத்தில் பிடிச்சுக்கணும் அதற்குன்னு சில ஏதாவது ஒரு பொறுப்புகள் இருக்கும் நடந்து பழகிறது நடந்து பழகிவிட்டால் பிறகு நடக்கிறதுங்கிறது ஒரு விதமான பிறகு நடந்து பழகர்களை அனைத்தும் விடப்படுகின்றது அதே போல மனது அறிவால் ஒடுங்கி விட்டால் மனதை ஒடுக்கணுங்கிற முயற்சி அங்கு இல்லை வேறொரு இடத்துல சொல்வார் சாதகர்கள் எந்த சில சாத்தியங்களை அடைவதற்கு சாதனை செய்கிறார்களோ அவைகள் சித்தர்களினுடைய லட்சணமாக இருக்கின்றது ஞானிகளினுடைய லட்சணம் சாதகர்கள சாதனை ஆகவே இவர்களுக்கு ஒரு உபசாரமும் கிடையாது கர்த்தவியம் நாஸ்தி பிறகு இனி ஒரு பொருள் என்னவென்றால் இந்த உபசாரம் நம்ம பூஜையில பயன்படுத்துவோம் சோடச உபசாரம் பகவானுக்கு விதவிதமான உபச்சாரத்தை நாம் செய்வோம் இந்த உபசாரம் அனைத்தும் பாவனை தான் பகவானுக்கு வந்து நம்ம கொடை கொடுக்கறோம் சாப்பாடு கொடுக்குறோம் இல்லை என்னென்ன இல்லை நம்முடைய பாவனை அந்த பாவனை உபசாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த பிரம்மத்துக்கு அப்படிப்பட்ட எந்த உபசாரமும் கிடையாது காரணம் என்ன பிரம்மன் வந்து நிர்குணமாக இருக்கின்றார் அங்கு எந்த விதமான அத்தியாசம் உபாசனைங்கிறதும் கூட ஒரு விதமான அத்தியாசம் அந்த அத்தியாசத்தை நம்ம தெரிஞ்சு செய்யறோம் அதனால அது அத்தியாசம் சொல்வதில்லை காரணம் என்ன நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்காக செய்வது அப்படிப்பட்ட உபசாரம் ஞானிக்கும் இல்லை பிறகு பிரம்மத்திற்கும் கிடையாது எந்த விதமான எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் விதி சாஸ்திரம் அவனுக்கு கொடுக்காது என்பது இங்கு பொருள் மீண்டும் இதை கௌடபாதர் விளக்கப் போகின்றார் இந்த ஞானியினுடைய செயலை இனி நாம் அடுத்த காரிகைக்கு வருகின்றோம் முப்பத்தி ஆறில் இரண்டு கருத்து சொன்னார் பிரம்ம லட்சணமும் ஞானி லட்சணமும் ஒன்று பிறகு ஞானிக்கு எந்த விதியும் கிடையாது எந்த கடமையும் கிடையாது இப்ப அந்த நிலையை அடையணும் அடையணும்னு நம்ம முயற்சி பண்ணணும் அதற்கு முன்னாடி எத்தனையோ விதிகளுக்கு நாம் உட்படுகின்றோம் இனி முப்பத்தி ஏழாவது காரிகையில் மீண்டும் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணமும் ஞானியினுடைய லட்சணமும் ஒன்றாகவே பேசுகின்றார் பிரம்மத்துக்கு என்ன லட்சணமோ அதே லட்சணம்தான் ஞானிக்கும் முதல் பகுதியில் சொல்கின்றார் சர்வ அபிலாபிக சர்வ அபிலாபிக அபிலாபக என்றால் வாக்கரணம் நம்முடைய வாக் நம்முடைய வாய் சர்வ அபிலாப விகலக என்றால் அனைத்து கர்மேந்திரியங்களும் அற்றவன் வாக்யேந்திரிய ரகிதக இந்தியம் ஞானிக்கும் கிடையாது பிரம்மத்திற்கும் கிடையாது அபிலாப விகதில் இந்திரியங்கள் அற்றவன் என்ன ஒரு பொருள் நம்மிடம் இருக்கா இல்லையா எதை வச்சு சொல்லணும் என்றால் அந்த பொருள் மீது அபிமானம் இருந்தா அந்த பொருள் நம்மிடத்துல இருக்கு ஒரு பொருள் மீது அபிமானம் இல்லைன்னா அந்த பொருள் நம்மிடம் இல்லை என்ன ஞானத்துக்கு வந்த உடனே எல்லாத்தையும் துறந்து விடணும்னு சொல்றோம் சிலதை தான் ஸ்தூலமா துறக்க முடியும் சிலதை ஸ்தூலமா துறக்க முடியாது அப்ப நம்ம மனதில் சர்வ பரிகிரகத் தியாக எப்படி பண்றது என்றால் இதுதான் ஒரு நியதி ஒரு பொருள் என்னிடத்துல இருக்கு இல்லைங்கிறது எதா வச்சுன்னா அதில் நீதி எனக்கு அபிமானம் இருந்தா அது என்னிடத்துல இருக்கு இப்ப நான் வந்து ஒரு பொருளை ஒருவருக்கு தானமா கொடுக்கறேன் ஒரு டேப் இருக்காது ஒருவருக்கு கொடுத்துறேன்னு வச்சுக்குவோமே அதற்கு பிறகு அத பத்தியே அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் ஒழுங்கா வச்சிருக்கிறியா நீயே வச்சிருக்கிறியா ஒழுங்கா ஓடுதா இப்படியே கேட்டுட்டே இருக்கிறேன்னா அந்த பொருள் என்னுடையதுதான் அவருக்கு வந்து இவர்கிட்ட ஏன் வாங்கணும் அப்படிங்குற ஒரு சங்கடம் வர்ற அளவுக்கு சில பேர் கேட்டு விடுவார்கள் அதனாலதான் ஒருத்தர் கிட்ட வாங்கறதுக்கு முன்னாடி அவர் கொடுக்கிறாரான்னு தெரிஞ்சுட்டு வாங்கணும் இல்ல கொடுக்கற மாதிரி கொடுத்துட்டு அதுல அபிமானம் வச்சிருக்காருனா அது நம்ம கிட்ட இல்லாம இருக்கிறது நல்லது சில பொருள் நம்ம இடத்துல இருந்தும் அதன் மீது அபிமானம் இல்லை அப்படின்னா அந்த பொருள் இருந்தும் இல்லாததற்கு சமம் அப்படி நம்ம கிட்ட வாக்குங்கிறது இருக்கா இல்லையா அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா அதுல அபிமானம் இருந்ததுன்னா அது இருக்கு அபிமானம் இல்லைன்னா அது இல்லை சிலதெல்லாம் நம்ம விட்டு போறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அதிக அபிமானத்தோடு இருந்துதான் போகும் சதாசிவ பிரம்மேந்திரர் வந்து ரொம்ப சாஸ்திரம் படிச்சுட்டார் பிறகு அவருடைய குருனுடைய அருகில இருந்தார் யாரு வந்தாலும் குருக்கிட்டே அனுப்ப மாட்டார் தானே அவரிடத்துல பேசி விசார பண்ணி எல்லா விதமான தர்க்கமெல்லாம் பேசி அனுப்பிச்சு விடுவார் யார் அவர்கிட்ட நெருங்க முடியாது அவ்வளவு தூரம் தர்க்கம் மீமாசை ஞானம் காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தருகிட்டையும் விசாரம் பண்றது ஆர்கியூ பண்றதுதான் வேலை பிறகு ஒரு நாள் குரு சொன்னாராம் நீ எப்பதான் இந்த வாயை மூடுவியோ அப்படின்னாராம் இதுதான் குரு சொன்ன வார்த்தை அது அவருக்கு மகா வாக்கிய மாதிரி பட்டுது அதற்கு பிறகு பெரிய மௌனி மகா மௌனி ஆயிட்டாரா அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா சர்வ அபிலாப ரகிதாக செயல்பட்டு அபிமானம் அப்படி எதுல அபிமானம் இருக்கோ அது என்னுடையது அபிமானம் இல்லாததற்கு பிறகும் சில பேர் ஏதோ ஒரு கேள்வியை கேட்கறாங்க வேற வழி இல்லாம பேசியாக பேசினோம்னா அது இருந்தும் இல்லாதது அப்படி எந்த இந்திரியம் கிடையாது அது இருக்கு அவருக்கு அபிமானம் இல்லை அதே போல பிரம்மத்திற்கும் எந்த இந்திரியங்கள் கிடையாது இப்ப சர்வ அபிலாப ரகிதாக இப்ப வாக்கே எனக்கு இல்லைன்னு ஒரு ஞானி நினைக்கும் பொழுது பிறகு நான் ஏன் இதை சொன்னேன் அப்படின்னு அவர் துக்கப்படுவாரோ பல சமயம் நம்ம ஏன் துக்கப்படுறோம் ஏதாவது பேச வேண்டாததை பேசிடுவோம் நினைச்சிட்டே இருப்போம் அவன் வரப்போறான் வந்தா இத கேட்க கூடாது பேசக்கூடாதுன்னு தியானம் பண்ணிட்டு இருப்போம் வந்த உடனே அதை மறந்துடுவோம் அதையவே பேசுவோம் நினைச்சிட்டு இருக்கிறமல்லவா அதனால அதுதான் மனசுல இருக்கும் அப்ப அதையவே பேசுவோம் பிறகு என்ன வச்சுவோம் இவ்வளவு நாள் படிச்சு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லையே எதை பேசக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேனோ அதைத்தான பேசறேன் இதையும் வேற ஒரு இடத்துல விசாரம் செய்கிறார்கள் இது ஏன் வருது அப்படின்னா விவேகத்துக்கு மேல வாசனைக்கு சக்தி இருக்காம் அந்த வாசனை வெளிப்படும் பொழுது அந்த நேரத்துல விவேகத்துக்கு பவர் இல்ல அதனாலதான் விவேக அபியாசம் ஞானாபியாசம் தேவைன்னு சொல்ற அப்படியெல்லாம் ஒருவன் துயரப்பட்டுட்டு இருப்பான் ஆனா ஞானிக்கு அந்த துயரம் இல்ல காரணம் என்ன இந்த வாயே என்னுடையது இல்லைன்னா அதுல சப்தம் வந்ததுன்னா அதுவும் என்னுடையது அல்ல இனி அடுத்தது என்ன சர்வ சிந்தா சமுத்திதக சர்வ சிந்தா சமுத்திதக என்றால் அந்த மனமும் எனக்கு கிடையாது இந்த இடத்துல சிந்தா என்ற சொல்லுக்கு புத்தி என்று பொருள் சமுத்திதக என்றால் எல்லா விதமான சிந்தனையும் அற்றவன் எனக்கு மனம் இல்லை உபனிஷத் வாக்கியம் மனம் பிராணன் இந்திரியங்கள் அற்றது இது யாருடைய லட்சணம் இது பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் ஞானியினுடைய லட்சணம் ஒரு கால் பிரம்மன் சிந்திச்சா இப்படித்தான் சிந்திப்பார் எனக்கு கர்மேந்திரியம் ஞானேந்திரியம் அல்ல ஞானியும் அதைத்தான் சொல்கின்றான் கர்மேந்திரியும் ஞானேந்திரியத்தினாலயும் தான் நமக்கு எல்லா கஷ்டமும் இந்த ரெண்டு இல்லை மனசு எப்படி இருக்கும் அமைதி பிரசாந்தகன பிரகர்ஷேன சாந்தக கௌடபாதர் பொறுப்புல இனியொரு வார்த்தை போட்டார் சுனா சுஷ்டு மிக நன்றாக ஒடுங்கி இருக்கின்றது சுப்ரசாந்தக இந்த சுப்ரசாந்தக எப்பொழுதுனா வெளிய சப்தம் இருக்கும் பொழுது நம்ம அமைதியா இருக்கிறது ஒரு நிலை வெளியே எவ்வளவோ சப்தம் இருக்கும் போது உள்ள ஒரு அமைதியை நம்மனால நிலைநாட்ட முடிஞ்சா அதுதான் சுப்ர சாந்தக காரணம் என்ன பாக்ய சப்தம் என்னுடைய அமைதிக்கு விரோதி அல்ல நான் அந்த பாக்ய சப்தத்தை பார்க்கின்ற பரம்பொருள் அல்லது பார்க்கின்ற சைத்தன்யமாக இருக்கின்றேன் காரணம் என்ன எந்த சப்தமும் என்னை தொந்தரவு செய்யாது இந்த ஞானம் நான் ஒரு இடத்துல போயிருந்த இடத்துல ஃபேன் வந்து கொஞ்சம் சத்தம் போட்டுட்டு இருந்து அப்போ அமைதியாக உட்காரும்போது என்ன சப்தம் இருக்கும் ஃபேன் சப்தம் இருக்கு பிறகு வந்து அதுக்கு பக்கத்தில் போர் போட்டாங்க அந்த நாலு மணி நேரம் சப்தம் உங்களுக்கு தெரிய எப்படி இருக்கும் ஒருவர் வந்து கேட்டார் இந்த நாலு மணி நேரம் சப்த உங்களை கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணுச்சா போடும் போது இந்த நாலு மணி நேரம் என்ன ஹெல்ப் பண்ணுச்சு கேட்காம ஹெல்ப் பண்ணுச்சு நாலு மணி நேரம் என்னோட ரூம் ரொம்ப காமா இருந்தது அதுல இருந்து நான் அவருக்கு என்ன சொன்னேன் கொஞ்சம் ரிப்பேர் பண்ணுங்க என்ன ஃபேனை ரிப்பேர் பண்ணுங்க நான் வந்தவுன்ன குறை சொல்றாரு அப்படின்னு தோணிரும் இல்ல இந்த சப்தம் வந்து எனக்கு ரொம்ப உதவியா இருந்தது கேட்காம பாதுகாத்துக்கும் வேதாந்த் ஆகும் யாராவது வீட்டுல சத்தம் போட்டா ஏன் சப்தம் போடுறாங்க அப்படி வரக்கூடாது அப்படி வந்ததுன்னா நம்ம சாதகன் அப்படி வரல அப்படின்னா சித்தக சுப்ர்த்தக சகிரு ஜோதி சகோதிகி என்றால் எப்பொழுதும் சைத்தன்ய சொரூபம் இவன் எப்பொழுதும் ஞான சொரூபமாக இருப்பவன் சொல் மிக முக்கியமான சொல் பலர் வந்து சமாதிங்கிறது தான் மோக் அந்த சமாதிங்கிறது வெறும் அபியாசத்துல அடையப்படுகிறது சொல்கிறார்கள் ஆனா வேதாந்தத்துல சங்கராச்சாரியார் சமாதிகிறதுக்கு எப்பொழுதும் இந்த சாதன சதுர்டம்பத்தில வர்ற சமாதானம் என்பதற்கு பொருள் சொல்லுவார் சமாதிவல் டு சமாதானம் சமாதானம்னா மன Mana மன ஒருமுகப்பாடு கான்சன்ட்ரேஷன் மனம் ஒருமுகப்பட்டு இருத்தல் இப்ப இந்த இடத்துல சமாதிங்கிற சொல் பிரம்மத்துக்கும் அல்லது ஞானிக்கும் கொடுக்கப்படுகின்ற சொல் ஞானியே inga samadhi அல்லது பிரம்மே இங்க சமாதின்னு சொல்ல பிடிக்கிறது சமாதிங்கிறது சாதனை அல்ல பிரம்மத்துக்கே ஒரு பொருள் இப்ப இங்க சமாதி இஸ்இக்குவல் டு பரமாத்மா அது எப்படினா ஜீவனுடைய உபாதிகள் எல்லாம் எஸ்மின் சமாதியதே அபேதம் ஆபத்தியதே ஜீவ உபாதிகளெல்லாம் அல்லது துவைதங்களெல்லாம் எதனிடத்தில் தன்னுடைய இருப்பை இழந்து விடுகிறதோ அது சமாதி இப்ப ஜவ உபாதயின் அதனுடைய இருப்பை இழந்து விடுகின்றதோ அல்லது மன ஒருமுகப்பாட்டினால் அடையப்படுவதனால் பிரம்மன் அல்லது ஆத்மா அல்லது ஞானி சமாதி அச்சலக அபயக அச்சலமாகவும் அபயமாகவும் இருக்கிறது யாருன்னா பிரம்மனு அபயம் அபயம் ஞானியினுடைய மனதும் அபயம் அச்சலக அச்சலக என அமைதியாக இருக்கிறது காரிகையில் பிரம்ம ஞானி இருவருக்கும் ஒரே லட்சணம் இனி அடுத்த முப்பத்தி எட்டாவது காரிகைக்கு வந்தால் நோபசார கதஞ்சனு சொன்னதை விளக்குகின்றார் இதற்கு முந்தைய காரிகையில் ஒரு டியூட்டியும் கடமையும் இல்லை என்று சொன்னார் அதை இங்கு விளக்குகின்றார் ஞானிக்கு எந்த கர்த்தவியமும் இல்லை செய்ய வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை எப்ப நம்ம மோக் அடைஞ்சோம் அதெல்லாம் சில பேர்த்துக்கு டெஸ்ட் பண்ணணும்னு ஆசை நம்ம எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கோம் எப்ப மோக் அடைஞ்சிட்டோம் ஏன்னா மோட்சத்தை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒருவர் சொன்னார் நான் வந்து ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டேன்னா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்குனர் நான் அவரிடம் கேட்டேன் ஏன் அவ்வளவு ஆசைன்னு ஒரு கால் ஞானத்தை நான் அடைஞ்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோமே அதுக்கப்புறம் கிளாஸுக்கு வந்துட்டு தெரிஞ்சிட்டே நிறுத்திக்கலாமே எப்படி ஞானத்தை அடையிறது அப்படி அவர் அவர்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் எப்ப நான் மோட்சத்தை அடைஞ்சிருக்கேன் ஏன்னா அதற்கப்புறம் அதை செய்யறது வேஸ்ட் தானே இங்கு மோக்ஷத்தை நம்ம அடைஞ்சிட்டோம் அப்படிங்கறதுக்கு என்ன லட்சணம் என்றால் நம்மால செய்ய வேண்டியது ஏதாவது இருக்கான்னு நினைச்சு பார்க்கணும் கர்த்தவியம் இது என்னால செய்யப்பட வேண்டும் இது என்னுடைய டியூட்டி அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும் இப்படி ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தா மோக்ஷத்தை அடையவில்லை மோட்சத்தை அடையணுங்கிற என்ன இருந்தாலும் கூட நம்ம மோட்சத்தை அடையல மனசுல செய்ய வேண்டியது ஒன்றுமே இல்லை அந்த நிலை மனதுக்கு எப்ப வருதோ அப்ப என்னன்னா செய்யண்டித்ததெல்லாம் நம்ம செய்து முடித்து விட்டோம் அதுதான் இங்க சொல்லப்படுகிறது நம்ம செய்ய வேண்டிய அனைத்தையும் சாஸ்திர ரெண்டா பிரிக்குது நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ காலையில எழுந்ததிலிருந்து உறங்க போற வரைக்கும் அல்லது அதுக்கு அடுத்த நாள் எழுந்திருக்கிற வரைக்கும் எல்லா நேரமும் நம்ம செய்யறத சாஸ்திர ரெண்டா பிரிக்கிறது ஒன்று ஹானம் இனி ஒன்று உபாதானம் உபாதானம் இனி ஒன்று ஹானம் என்றால் நீக்குதல் விட்டுவிடுதல் உபாதானம் என்றால் எடுத்து கொள்ளுதல் ஹானம் உபாதானம் எந்த காரியத்தை பண்ணாலும் இந்த ரெண்ட பண்ணுவோம் ஒரு வாழப்பழம் சாப்பிடறதா இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டையும் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் பாதி அந்த தொல்லிய ஹானம் பண்ணுவோம் உள்ள இருக்கிறத உபம் சில இயற்கை வயது ஆளுகள் அந்த ஒன்று தான் பண்ணுவார்கள் உபாதானம் தொல்லியோட சாப்பிட்ற ஆளுகள்லாம் உண்டு எந்த காரியத்தை எடுத்தாலும் ஒன்னா நம்ம நீக்கிட்டு இருக்கோம் அழுக்க நீக்குவோம் பிறகு வேற போடுவோம் காலையில் குளிக்கும்போது அழுக்க நீக்கிறோம் பிறகு வந்து பவுடர் எல்லாம் போட்டுக்கிறோம் அது என்னன்னா உபாதானம் இப்போ ஒன்னு எடுத்துக்கொள்ளுதல் ஒன்ன நீக்குதல் நம்ம வாழ்க்கை இப்படி போயிட்டே இருக்கு அதே போல ஆசுரி சம்பத்த ஹானம் பண்ணணும் தெய்வீ சம்பத்த உபாதானம் பண்ணணும் நல்ல குணங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கணும் தீய குணங்களை எல்லாம் என்ன சொல்ற இந்த ரெண்டும் கிடையாது கிரகோ ந உக அப்படின்னா உபாதானம் வாங்கிக்கிறது உற்சர்கல் ஹானம் ரெண்டும் பிரம்மனிடத்திலும் இல்லை ஞானியிடத்திலும் இல்லை கிரகமும் கிடையாது உற்சர்கமும் கிடையாது அப்ப என்ன ஒரு கர்த்தவியமும் அங்கு இல்லை இப்பொழுது நான் உடல் நான் மனம்னு நினைக்கும் பொழுதுதான் உடலுக்கு ஹானம் உற்சர்க்கம் தேவைப்படுது மனதுக்கு ஹானம் உற்சர்க்கம் தேவைப்படுகிறது கிரகமும் உற்சர்கமும் எப்பொழுது தேவைப்படுகிறது உடலுக்கும் மனசுக்கும் தேவை உடல் மன நான் நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் இந்த இரண்டும் என்ன வேணுமோ அதை நான் செய்திட்டு இருக்கணும் பிறகு அந்த இடத்தில் பிரம்மனாக நான் இருக்கும் பொழுது பிரம்மனாகிய எனக்கு நீக்கத்தக்கதும் இல்லை எடுத்து கொள்ளத்தக்கதும் இல்லை தத்ர தத்ர என்றால் பிரம்மன் அல்லது ஞானி இடத்தில் ஞானிக்கும் பிரம்மத்திற்கும் இந்த இரண்டும் கிடையாது அப்ப அவர் உடல் இருக்கிற அழுக்க நீக்கவே மாட்டாரத்தில் அது நடக்கின்றது மனதிற்குள் இல்லை உற்சம் இல்லை பிறகு சிந்தா எத்த நித்தியதே சிந்தா பிரம்மத்தை குறித்த சிந்தையும் இல்லை பிரம்மத்தையே நினைச்சிட்டு இருக்கணும் இது ஒரு பயம் வந்துடும் இந்த தத்துவமசி தத்துவமசி அல்லது அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு நினைச்சிட்டே இருக்கணுமா ஒரு நிமிஷம் அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கறத நினைக்காம போயிட்டா சம்சாரம் வந்துருமான்னு ஒரு பயம் நமக்கு வந்துடலாம் இந்த கிளாஸ நினைச்சிட்டே இருக்கணுமா அப்படியே அபியாசம் பண்ணிட்டே இருக்கணுமா ஏதாவது யாராவது வந்து அந்த எண்ணத்தை மாத்தி விட்டுட்டாங்கன்னா என்ன ஆயிரும் சம்சாரம் வந்துருமோ சிந்தா எத்தனை வித்தியதே சிந்தையும் அங்கு இல்லை வேற ஏதாவது சிந்தை வரும்போது அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற ஞானம் வரன் சிந்தை இல்லாத பொழுது அங்க என்ன தேவையில்லை அகம் பிரம்மாஸ்மி என்பது ஆகவே சிந்தையும் அங்கு செல்லாது அதாவது பிரம்மனிடத்துல எந்த சிந்தையும் செல்லாது ஹானமும் இல்லை உற்சர்க்கமும் இல்லை காரணம் என்ன என்றால் இரண்டாவது வரையில் சொல்றார் ஆத்மசம் ததா ஞானம் அவனுடைய ஞானம் வந்து ஆத்மாவிடத்தில் பொருந்து இருக்கின்றது இப்ப நம்முடைய எல்லா முயற்சியும் அனாத்மாவில் இருக்கிற ஞானத்தடுத்து ஆத்மாவில வைக்க வேண்டித்ததுதான் இப்ப ஆத்ம சமஸ்தம் அவனுடைய ஞானம் வந்து ஆத்மாவில் இருக்கின்றது விஷயம் இல்லாத காரணத்தினால் ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றது பிறகு அஜாதி சமதாம் கதம் அஜாதி சமதாம் கதம் மனம் சமநிலையை அடைகின்றது பிறப்பற்றதாக இருக்கின்றது இந்த மோக்ஷத்திற்கு பிறப்பு இல்லை இனி அடுத்த காரிகைக்கு வந்தால் இது ஒரு முக்கியமான காரிகை முப்பத்தி ஒன்பதாவது இங்கு என்ன சொல்கின்றார் இந்த ஆத்ம ஞானத்துக்கு புதிதான ஒரு பெயர் கௌடபாதர் கொடுக்கின்றார் என்ன பெயர் ரொம்ப அழகான பெயர் இதெல்லாம் நிதித்தியாசனத்துக்கு பயன்படுகின்ற சொற்கள் அஸ்பர்ஷயோகம் ஸ்பர்ஷம் என்றால் தொடுதல் அஸ்பர்ஷம் என்றால் தொடாத இதனுடைய அர்த்தம் என்ன புண்ணியேன பாபேனவா ஸ்பவதி புண்ணியத்தினாலும் பாபத்தினாலும் ஸ்பர்ஷம் தீண்டப்படாதது அஸ்மாத் இந்த யோகத்தினால புண்ணியமும் பாவமும் நம்மை தீண்டாது அஸ்பர்ஷக பிறகு யோக என்றால் இங்கு சாதனை அஸ்பர்ஷ யோக இது வந்து எப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு துயரம் வருதோ அப்பொழுதெல்லாம் ஏதாவது இரண்டினுடைய சம்பந்தத்தினாலதான் வரும் சம்பந்தம் பிசிக்கலா நடக்க வேண்டாம் மனசு ஒரு பொருளை நினைக்கும் போது விருத்தியும் விஷயமும் சம்பந்தப்படுகிறது அப்படி சம்பந்தத்தினாலதான் எல்லா பிரச்சனையும் ஆரம்பிக்கும் வீட்லேயே என்ன ஆகும் சம்பந்தம் வந்த உடனே சம்பந்தி வந்த உடனே எல்லா பிரச்சனையும் ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்கிறார்கள் அல்லவா அப்படி ரிலேஷன்ஷிப்பு தான் எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் சரி ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாமல் தனியா இருக்கலாமான் அதுவும் ஒரு பயம் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்படுகிறது இந்த ஆத்ம ஜிதித்தியாசனம் எதோடும் சம்பந்தப்படாதது தனிமையில் இருப்பது அதனால தான் இந்த பாதை கடினம் அப்படின்னு அடுத்தது சொல்றார் துர்தர்ஷக சர்வயோகிபிகி யோகிகளுக்கு கூட இது அவ்வளவு சுலபமாக அறியக்கூடியதல்ல யோகிகளாலும் அவ்வளவு சுலபமாக செய்யக்கூடியதல்ல இந்த சாதனம் சற்று கடினம் அப்படின்னு சொல்ற பிறகு என்ன முயற்சி வேணும்னு பிறகு சொல்ல போற அதுக்கு என்ன முயற்சி வேணும் என்ன செய்யணும்னு சொல்ல போகின்றார் காரணம் என்னன்னா இதுல ஆரம்பத்துல துக்கம் கொஞ்சம் இருக்கும் எல்லோருக்குமே சுகமா சிம்பிளா என்ன அடையணும் எல்லாத்துக்கும் இந்த சிம்பிளிஃபைடு தேவை பாதையே வேண்டாம் குறுக்கு பாதை பைபாஸ் ரோடு தான் எல்லாத்துக்கும் வேணும் அந்த ஒரு ரோடுதான் அந்த ரோடு வந்து குறைவானவர்கள் பயணம் செய்கின்ற பாதை மிக மிக கடினம் என்று இந்த ஆத்ம ஞானத்துக்கு அல்லது முழு வேதாந்தத்துக்கு இவர் கொடுக்கிற பேர் அஸ்பர்ஷ யோக இந்த அஸ்பர்ஷ யோகம்ங்கிற வார்த்தை எதை குறிக்கின்றதுன்னா இந்த ஞானம் இந்த யோகம் எதோடும் சம்பந்தப்படாதது புண்ணிய பாவத்தோடும் சம்பந்தப்படாத யோகம் இது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல பிறகு மேலும் சில கருத்துக்களை கூறுகிறார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமே வசிஷ்தி ஷாங்க